0: Bence mutluluk tatlıdır, en başta tatlıdır. Borcun olmayacak, harcin olmayacak, İstanbul'da yaşamayacaksın. Bence hayata pozitif bakmak mutluluğun ilk adımıdır. Toprak, biz ona vatan toprağı diyoruz. Kırmızı BMM'dir ya. Fenerbahçe'nin şampiyon olması. W'nun podcast özelliğinden herkese selamlar. Ben Necla Aydın. Uzun bir aradan sonra yeni podcast serimizle sizlerle birlikteyiz. Umarım bu haber sizi mutlu eder çünkü ilk bölümümüz tam olarak mutluluk üzerine olacak. Bugün yanımda Melisa var. Melisa psikolog değil ama Melisa gerçekten mutlu bir insan. O yüzden bu bölümde benimle olmasını istedim. Ne haber Melisa, nasılsın? İyiyim, çok mutluyum. Sen nasılsın? <gülüyor> Mutlusun, evet. Melisa mutluluk üzerine konuşmaya başlarken en temel sorudan başlamak istiyorum. Hayattaki amacımız mutlu olmak mıdır? Yani bütün çabaladığımız şeyler, uğruna peşinden koştuğumuz her şey aslında hepsi mutlu olma arzusundan mı kaynaklanır? Bence mutluluk bir amaçtan ziyade daha çok hayatımızdaki amacımıza giden yoldur. Yani yolun güzel olmasıdır. Zaten e, bu da da şu konuda şöyle bir şey der. Mutluluğa giden bir yol yoktur. Yol mutluluktur. Yani mutluluk dediğimiz şey zaten bir amaç sürekli ona çabaladığımız bir şeyden ziyade o amaca çabalarken daha iyi olmamız, daha huzurlu olmamızdır. Anladım. Yani e, mutluluk varılacak bir yer değildir. O yüzden de ona varmak gibi bir amacımız, bir çabamız olmamalıdır. Diyorsun. Aynen. Bu noktada aslında mutluluğu kendi iç huzurumuzla bağdaştırıyorsak mutluluğun çevresel faktörlerden de bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Yani benim ne kadar zengin olduğum, ne kadar başarılı, ne kadar güzel olduğum, ne kadar sevildiğim benim mutluluğumu etkilememeli gibi düşünüyoruz değil mi? Evet. Ama etkiliyor. Etkilemiyor mu? Etkiliyor. Ve hepimiz de gerçekten de bunların peşinden koşmuyor muyuz? Koşuyoruz. Aslında çoğumuzun hayatı, ee, bu ikisinin arasında gidip geliyor. Bunun sebebi belki de e, mutluluğu aslında tanımlama şeklimizden kaynaklanıyor olabilir. Yani biz hayatımızda zaten mutluluğu amaç noktasına koyduğumuz zaman ya da mutluluğu kafamızda ben çok başarılı olunca ancak mutlu olabilirim ya da çok zengin olunca ancak mutlu olabilirim şeklinde kodladığımız zaman zaten o kafamızdaki çok zengin konuma ulaşmadığımız sürece sanki mutlu olamazmışız gibi Düşünüyoruz Ama halbuki bir dursak ve bir baksak belki de gerçekten de dünyadaki birçok insanın olmak için çabaladığı noktada bir zenginliğe zaten sahip olduğumuzu da görebiliriz. Yani aslında bu bakış açısı bana bazen gerçekçilikten çok uzak geliyor çünkü. Elindekilere şükrettiğin sürece mutlu olursun demek ya da böyle bazen görüyorum mutluluk tamamen senin elindedir ya da good vibes only tarzındaki çıkışlar çok gerçekçi gelmiyor çünkü şunu da biliyoruz ki belki tamamen çevresel faktörlerden ya da yaşadığımız şeylerden kaynaklanmıyor mutluluğumuz ama yaşadığımız şeyler bizi mutsuz yapabiliyor. Burada lisede bir hocamız vardı hep şey derdi aklıma o geliyor. Para mutluluk getirmez evet ama parasızlık mutsuzluk getirir. Çoğu zaman getiriyor. Belki de psikolojinin ve böyle insanların optimist olma çabasının potansiyel mutluluğu dışarı çıkarmak olduğunu söyleyebiliriz. Yani var olan halimizle olabileceğimiz en iyi halimizde olmak tabii ki mental sağlığımız için iyi bir şeydir. Yani zaten psikolojiye baktığımız zaman da psikologların amacı insanların hayatlarını güzelleştirmek değil de insanların duygu durumlarını güzelleştirmektir. Mutluluk biraz daha içimizden gelen bir şeydir. Yani olaylara karşı verdiğimiz tepkiden kaynaklanan bir şeydir. Dolayısıyla biraz daha bizimle alakalı bir şeydir. Evet, bazen gerçekten fark ediyorum. Bazı insanların sanki içinde sürekli bir çiçekler açıyor gibi. Yani bazı insanlar ne yaşarsa yaşasın yine de mutlu olurmuş gibi geliyor. Ve hani az önce dedik ya, belki de olumlu bakmak insanın içindeki potansiyel mutluluğu dışarı çıkarmanın bir yoludur diye. Burada aklıma şey geliyor. Sanırım Freud şöyle söylüyordu. Her insanın kendine ait bir mutluluk puanı oluyordu. Yani diyelim ki ben sadece Necla olarak ve kendi ruh halimle 8 mutluluğundayım. 8 çok fazla oldu ben asla 8 değilim ama 6-7 <gülüyor> civarındayım. Yaşadığım olaylar yani başıma bir dert geldiğinde bu benim 6-7'lik puanımı biraz aşağı çekiyor. Kaça çekiyor? 4'e çekiyor? 5'e çekiyor? İyi bir şey yaşadığımda da bu beni mutlu ediyor ve anlık olarak beni 9'a hatta belki 10'a doğru çekiyor. Bu 9-10 olma hali ya da birazcık düşüp 3-4 olma halim bir süre devam ediyor. Ama sonrasında bu etken benim hayatımdan kalkmasa bile benim için normalleştikten sonra ben tekrar 6-7'yi buluyorum ve tekrar Necla'nın mutluluk seviyesine ulaşıyorum. Yani aslında şunu söylemek istiyor. Evet çevresel faktörler bizi etkiler ama bizi biraz aşağı biraz yukarı çeker. Sen yine nasılsan, hayata nasıl bakıyorsan senin mutluluk seviyeni o belirler. Yani benim ömrüm ortalama 6-7'de geçip gidecek. Başıma gelenler beni bir aşağı bir yukarı çekecek. Bilmiyorum bu bana çok mantıklı gelmişti çünkü gerçekten de insan bir şeyi kovalarken o benim olursa çok mutlu olacağım gibi hissediyor. Ama o senin olduktan sonraki anlık mutluluk elde ettiğin şey senden gitmese bile büyüsü kaçıyor. Yine aynı haline, aynı ruh haline geri dönüyorsun. Evet aslında belki de yapmaya çalıştığımız şey hayatımızda başımıza gelen olayların o zaten doğuştan beri gelen o mutluluk puanımızı daha az düşürmesini sağlamak. Kendimizi stabilize edebilmek. Evet aslında burada aklıma stoa felsefesi geliyor. Çünkü stoa felsefesi de tam olarak bu öneriyi sunuyor bence. Tamamen kaderci bir bakış açısıyla olaylara bakıyor ve hayatımızda olup biten çoğu şeyi kontrol edemediğimizi, bu yüzden de onların bizim mutluluk seviyemizi etkilemesinin mantıklı olmadığını söylüyor. Yani diyor ki bizim elimizden gelen şey sadece erdemli davranıştır, onun dışındaki her şey kadersel olarak başımıza gelen durumlardır. Bunlar bizi ne çok aşağı ne çok yukarı çekmelidir. Stoa felsefesine göre başımıza gelen bir dert de sadece kaderdendir. Başımıza gelen bir, bunu biz başardık sansak da mesela bir başarı da aslında sadece kaderdendir. Bu yüzden hiçbir zaman bize emanet gibi gelip giden şeylere çok sevinmemeli ya da çok üzülmemeliyiz. Stabil bir mutluluk, iç huzur halinde ömrümüzü sürdürmeliyiz. Yani belki de mutluluğu sağlamak için yine elimizden gelen en iyi şey kaderden dolayı gelen olaylara karşı elimizden geldiğince ahlaklı davranmak olabilir. Evet. Yine de hep sanki mutluluk içimizde bir yerlerdeymiş de biz onu bulup çıkarmamız gerekiyormuş gibi konuştuk ama burada biraz Chopin'e değinmek istiyorum çünkü daha pesimist bir düşünür diyebiliriz. Biz nasıl ki mutluluk içimizde bir yerlerdedir, onu bulalım, çıkaralım, mutluluk puanımızı artıralım falan diye konuşuyorsak Chopin'e de tam tersi mutluluk diye bir şey olmadığının bu dünyanın sadece acı ve ızdırap dolu bir yer olduğunu savunuyor. Şöpener'e göre bu ızdırabın nedeni kozmik bir irade. Bu yüzden de acısız ve ızdırapsız bir hayat asla mümkün değil. Yani mutluluk dediğimiz şey en fazla bu ızdırabın azaltılması olabilir gibi görüyor. Gerçekten böyle buradan bakılınca çok karamsar bir bakış açısı. Ve aslında Şöpener o kadar ızdırap dolu, acı dolu bir dünya kuruyor ki ona göre kişinin kendi hayatında her şey yolunda gitse bile dünyada çok fazla acı olduğu için kişi mutlu olmamalıdır. Eğer duyarlı bir insansa, bilge bir insansa zaten hiçbir şekilde mutlu bir ömür geçiremez diyor. Yani kısacası cahillik mutluluktur. Evet, <gülüyor> evet gerçekten öyle söylüyor. Eğer kişi mutluysa o zaman biraz daha sığ bir insandır'a bağlıyor. Aslında bunu sadece söyleyen şey değil. Schopenhauer değil. Hemingway'in de bu konuda böyle bir sözü var diyor ki zeki insanlardaki mutluluk bildiğim en nadir şeydir. Günümüzde belki yüceltilen şöyle mutlu olmalıyız, böyle mutlu olmalıyız, mutluluk bizim içimizden gelir Kavramının aksine bilge ve zeki bir insanın, duyarlı bir insanın mutlu olamayacağını savunuyorlar. Yani bu konuşmada sırf mutlu olduğum için cahil ve duyarsız olmakla suçlanıyorum gibi oluyor <gülüyor> ama belki bu da beni bu durumdan birazcık kurtarabilir. Çünkü Budizm'de mutluluğun en önemli iki tanımından biri de şudur. Bir insan ne kadar içgüdülerini, egosunu ve insani dürtülerini ne kadar kontrol altına alabilirse o kadar mutludur. Şimdi birazcık da sanki zeki insanlar kendi daha rahat kontrol edilmiş. <gülüyor> evet bu güzel bir savunmaydı. Evet aslında burada mesela nasıl mutlu olunur sorusuna da bir cevap geliyor. Aynı zamanda Sokrates de bize mutluluk getirecek şeyin bilgelik olduğunu, bilgi olduğunu söylüyor. Chopin'a mutluluk felsefesi biraz stoacılarla makevelistler arasında kalıyor. Yani stoacılar kadar kadersel ve erdem odaklı değil ama makevelizm kadar da acımasız değil. Zaten daha önce de söylemiştik. Chopin'a mutluluk ve zevkleri negatif, acı ise pozitif bir nitelikte görüyor. Bu yüzden de diyor ki mutsuz olmak istemiyorsan mutluluğun peşinden koşma. Seni mutlu edeceğini düşündüğün zevk, mal, mülk, has peşinden koşma. Bunları en aza indirirsen yani beklentini en aza indirirsen acın ve ızdırabın da daha az olur ve ancak bu şekilde daha az acı çekerek mutluluğu elde etmiş olursun. Anladım yani dünya ızdırap dolu bir yer olduğu için ne kadar dünyevi şeylerle haşır neşir olursan o kadar ızdıraba maruz kalırsın tarzında bir düşünceyi savunuyor diyebiliriz. Evet gibi olabilir ya da klasik realist insan mantığında hayal kurma yoksa hayal kırıklığına düşersin <gülüyor> diyordu olabilir. Yani aslında Melisa ben bunlardan ziyade birazcık daha modern zamandaki mutluluk kavramına ve pozitif psikoloji meselesine değinmek istiyorum. Pozitif psikoloji dediğimiz şey 2000 yılından sonra ortaya atılmış bir kavram ve psikolojinin mantığından biraz sıyrılarak şunu söylüyor. Diyor ki biz normalde hep psikolojide insanların bir kötülüğünü ya da acı çektiği bir durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Eğer bir insan mutsuzsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Eğer ortada bir negatiflik varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanında yani insanları eksiden sıfıra çekmenin yanında aslında sıfırdakileri de pozitife çekmenin bunun da çok değerli ve önemli olduğunu savunuyor. Ve diyor ki birazcık da çalışmalarımızı buraya yönlendirelim. Sürekli bardağın boş tarafını doldurmaya çalışmayalım biraz da bardağın dolu tarafına bakmayı öğretelim. Şöyle söyleyeyim bir kötülüğü ortadan kaldırmak değil de biraz daha iyileştirici rehabilite edici sistemlere doğru psikolojiyi kaydıralım diyorlar ve pozitif psikoloji gibi bir kavram doğuyor. Yani biraz da Mevlana'nın gül düşünürsen gülisten olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Sözünün evet, aynen, adı, aynen tam olarak öyle. Yani <gülüyor> daha humanist psikologlar e, bu görüşü savunuyorlar ve diyorlar ki insanın eksiklikleri, hastalıkları ve suçları hakkında bir sürü şey ortaya koyuyoruz ama biraz da potansiyellerine, erdemlerine ulaşılabilir arzularına odaklanalım. Aslında biraz çok yeni ortaya atılmış bir kavram gibi söyledin ama nasıl ki tasavvufta az önce de söylediğim gibi. Uzun yıllardır bu konu dönse de aynı zamanda uzak doğu felsefesinde de çok uzun süredir biraz daha buna odaklanmış diyebiliriz. Son yıllarda evet. haberdar olduğumuz yoga, mindfulness gibi öğretiler zaten aslında hayatın içindeki gerçek güzelliğe odaklanmayı anlatmaya çalışıyor aslında insanlara. Evet ben de aslında tam bu noktaya gelmeye çalışıyordum. Daha düne kadar bu öğretiler reddedilirken ve tamamen bilimsel bakış açısıyla insan ruhuna bakılmaya çalışılırken şu anda ben daha spiritüel kavramlar görmeye başlıyorum ya da pozitif psikolojiyi de bence buna dahil edebiliriz. Ama bana kalırsa bu bir yerde toksik pozitiflik gibi uç bir yere de gidiyor. Bu durum beni biraz rahatsız etmiyor diyemem. Mutluluğu tamamen insanın kendisinden kaynaklanan, hatta mutluluk kavramını duygusal zeka ile ölçmeye çalışan bu yeni anlayış bana biraz insanın doğasına haksızlık etmekmiş gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ee, aslında bu bahsettiğimiz öğretilerin de ben biraz daha başımıza gelen kötü bir olaydan dolayı mutlu olmak şeklinde değil de belki de hayatta mutsuz olmamızın da bize bir noktada fayda sağlayabileceğini fark etmektir. Yani aslında yaşadığımız mutsuzlukların da yaşadığımız kötü olayların da bize uzun vadede bir şeyler kattığını düşünmektir belki de yaşadığımız kötü olaylardan dolayı doğmaktan ziyade. Yine de ben hiçbir durumda olaylara pozitif yönden bakmanın çok kötü bir tavsiye olacağını düşünmüyorum. Aslında bana burada birazcık batan konu bu pozitiflik, negatiflik kavramlarının iyice bir etiket haline gelmesi ve insanlara yapıştırılıyor olması yani. Günümüzde bu algının çok yaygın olduğunu ve hatta bunun bir piyasa haline geldiğini gözlemliyorum. Sosyal medyada bu çok yaygın. Bakıyorum işte bütün tişörtlerde smile, be happy falan yani bu kadar... Mutlu olmak zorunda mıyız gerçekten? Bu kadar kendimizi, duygularımızı sanki artık mutsuzluğumuzu bastıklamak seviyesine gelmiş gibi hissediyorum. Özellikle de bir sosyal çevrede kendimizi kabul ettirmek için ya da sanki sevilmek için daha mutlu bir insan olmam gerekiyor gibi. Yani ne kadar etrafa neşe saçan, içinde kelebekler uçuşan bir insan olursam o kadar sevilirim gibi ki bu sevgi anlayışı ne kadar çıkarcı ve samimiyetsiz. Bu yüzden ben bu algının biraz tehlikeli bir yere gittiğini düşünüyorum. Evet bu noktada toplum olarak mutluluğu ne kadar ya da pozitif bir insan olmayı ne kadar bir kimlik bir etiket haline getirirsek insanlar o kadar mutlu olmak için değil de mutlu gözükmek için çabalamaya başlar. Bu da aslında bir noktada mutluluğun amacından bu her şeyin, bu öğretilerin hepsinin amacından birazcık sapmış oluyor. Çünkü mutlu evet, olma kesinlikle. mutsuzluğumuzun sebebi oluyor bu seferde. Evet, sefer kesinlikle. Nasıl ki peşinden koştuğumuz diğer etiketler, işte zenginliktir, başarıdır, popülerite olabilir, şöhret olabilir, nasıl ki bunların peşinden koşmak aslında temeldeki iç mutluluğumuzu sarsacaksa, aslında bu pozitif insan, mutluluk etiketinin peşinden koşmaya başlamışız gibi bir dünya oluşmaya başladı bence. Aynen yani başımıza gelen kötü bir olayda artık hem olaya üzülüyoruz, hem de mutsuz olmamamız gerektiğini bildiğimiz için, mutsuz olduğumuz için de üzülüyoruz ekstradan. Ben kendimde bunu lise çağlarında fark etmiştim. Yani lise çağlarında bunu çok yaptığımı şu an düşününce daha net hatırlayabiliyorum. O zaman ergenlikte insan kendini sosyal çevrede daha belirgin kılmak, daha sevdirmek ister ya, sanki böyle zihnimde hep, beni sevsinler diye bir fayda sağlamak. Yani insanlara bir şey vereyim ki karşılığında sevgi alayım e, mantığındaydım galiba. O yüzden ya sürekli mutlu gözükmeye çalışıyordum ya da mesela mizah da bunun için çok iyi bir kaçış yoluydu. Sürekli sanki karşımdaki insanı güldürmeliymişim. Sürekli bir komiklik, bir şaklabanlık yapmalıymışım ki beni sevsinler diye. Oysa ki öyle bir şey yok. sen Zaten sen oğlunun için seviliyorsan bu sevgi değerlidir. Pozitiflik de aynı bu şekilde. Biz o mutluluğu gerçekten kendimiz, kendi içimizde sağlamalıyız. Mutluluk bizim insanlara pazarladığımız, insanlara sunduğumuz bir şey olmaktan çıkmalı. Aynen öyle. Yani insanların yani mutlu olmamız demek insanlara mutluluk saçmamız ya da dışarı hani 5 kilometreden yürürken bir ortama ilk ışığımızın sonra kendimizin girmesi demek değil sonuçta biraz daha iç bakış açısıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla bu kadar mutlu olsak bile bunu kanıtlamak çabasına girmenin bu konuda birazcık gereksiz olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle. Özellikle de sosyal medyada bunu yani bunu görmekten gerçekten hepimiz bıktık <gülüyor> bence. Hepimiz biliyoruz kimsenin hayatı o kadar güzel değil ama herkes bir böyle en mutlu benim ve hatta bu mutluluğu başarı gibi gösterme yarışı da sinirim yani bakın ben mutluyum çünkü mutlu olmayı başardım. Hayır belki belki sen mutsuz bir insan kadar kötü bir deneyim yaşamadın. İnsanların hem dertlerini küçümsemek hem de mutsuz olmakla suçlamak oluyor. Çok büyük bir haksızlık. Yani umarım şu noktayı anlatabilmişimdir Melisa. Bence toksik pozitiflik kavramı sadece her mutsuz anda çıkıp da ''Ay hayır hayır şöyle düşünelim'' diyen, polyanlacılık oynayan, toz pembe gözlüklerle etrafa bakan kişi değil. Toksik pozitiflik aynı zamanda pozitifliğin amacından saptırılması ve bunun artık bir şov yarışına dönüşmüş olması. En azından ben öyle düşünüyorum. Sonuç olarak yani bu mutluluk var mıdır yok mudur ya da nasıl mutlu oluruz sürekli tartışılmış ve bunun bağlandığı sonuç bence pozitif psikoloji olmamalı. yani Evet mutlu olmalıyız çünkü mutlulu- mutluyuz. Evet mutluyuz o yüzden tamam bitti olmaması lazım. Bana çok derinlikten uzakmış gibi bir izlenim veriyor. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Bugün çok fazla mutluluk dedik. (gülüyor) Umarım bu kadar fazla mutluluk kelimesini duymak sizi daha mutsuz yapmamıştır. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce mutluyum demek mutlu olmak için yeterli midir? Bize sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Yeni podcastlerimizde, yeni bölümlerimizde farklı konular üzerine görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum Melisa. Herkese mutlu günler diliyorum. Mus mutlu günler diliyorum.